0: Merhaba. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz İlhami Algör. Hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: İlhami Algör 1955'te İstanbul Sur İçinde doğdu. 2007 yılında Çanakkale Yalı Hanı ve Han Sakinleri adlı kitabı, 2008'de Karabakal Ötüyor adlı eseri, 2010'da Masekorda Kardeş adlı kitabı, umarım doğru söylemişimdir, Yakın. <gülüyor> 2013'te Kalfa ile Kraliçal, ...2015'te Fakat müzeyen Bu Derin Bir Tutku... E ...yine 2015'te Albayın Beni Nezahat ile Evlendir... ...ama aslında bu kitapların yayın tarihi 1995... ...bu yay, yayın evinin kronolojisi... Evet, ...yayın evinin kronolojisi... Evet. ...ilk defa 1995 yılında yayınlanıyorlar... Evet, evet. ...her ikisi evet. e, ...ve en son olarak da İkircikli Biricik... ...2015 yılında... Evet. ...yayınlandı... Hmm. ...ve e, bütün eserleri... ...şu anda iletişim yayınları tarafından... ...yayınlanıyor... görün evet. algörün... E, Şimdi aslında biz biraz konuştuk programa başlamadan önce. Yani İlhami gör bence çok kolay bir yazar değil. Okunması e, zor bir yazar. Ama mesela benim şey çok dikkatimi çekti. Kendi okumamda kitaplarda hikaye bir kahraman. Evet kitapların bir kahramanı var ama asıl e, yani asıl kahraman hikayenin kendisi. ...gibi geldi hı hı. bana... Ee, ...ve... ...bunu çok zor buldum... ...açıkçası... Hı hı, hı hı. ...yani bu fikir nereden ortaya çıktı... ...hikayenin böyle bir kahraman olarak... ...ortaya çıkması... ...yani nasıl e, bir... ...nasıl bir şey seni bunla sürükledi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Kaderin cilvesi... <gülüyor> ...şey hocam siz şimdi... Aa. Aa, bu mesela buna benzer bir cümleyi ilk defa sizden duydum. Bunu mm, düşündürüyor beni şu anda. O kadar hızlı da düşünemediğim için bocalıyorum. Aa, onların hiçbirini öngörmedim ben. Hı hı. Yani hikayenin kendisi de bir kahraman olsun. Ee, bunu aslında biraz daha açsanız çok mutlu olurum. Hı hı. Ee, öğrenmiş olurum ve dikkatimi çeker. ilgimi çeker daha doğrusu. Evet.
0: Yani aslında şöyle bir şey Duydun. düşündüm yani anlatmak hani anlatmak ve anlaşılmak bir mesele bir dert ama ha, anlatmak ha. ve anlaşılmanın kendisinin e, bir dert olmasıyla birlikte hani kahramanlar bir hikaye arıyorlar ya hmm. hani hmm. benim hayatım bir hikaye olabilir hmm. şimdi yaşadığımız şey bir hikaye olabilir niye olmasın? Hani bu şey gibi değil ama hani mesela pınarda şey der ya hı. neden hepimizin hayatı bir sanat eseri olmasın? Niye benim hayatımda bir sanat eseri değil? Hı. Ama onun gibi biraz ne diyeyim seçkinci demek istemiyorum. Hı hı. Daha üstten bakan bir şey değil de hı hı. daha içeriden bakan ve hani aynı zamanda kendine dönük kendini de oradan anlamaya çalışan bir şeymiş gibi geldi bana. Hikayeyi. Anladım. Ama Hı.
1: bunu bu, kabul ederim bu yorumu. Ancak bu çok Hı. bilinçli olduğunu sanmıyorum bunun. Hı hı. zannediyorum ki bu konuyu kısmet olur da ben devam edebilirsem ilerideki bir tarihte tekrar sohbet edersek bu hı hı. sorunun cevabı daha net çıkacak zannediyorum o zaman çünkü benim kendi adıma hissedebildiğim kadarıyla ki hissetmekten ziyade bu konudaki sağda solda işte sohbetlerde gerek okuyucularla sohbetlerde bana sorulan sorular da beni şey yapıyor ne yaptığıma dair bir fikir edinmeme sebep oluyor bir doğrudan sorunuza direkt bir cevap olmayacak ama dolaylı da olsa bir şekilde oraya geleceğini zannediyorum. Bu son tampınarla alakalı Hı -hı. kişinin kendisiyle yani Hı -hı. Hok hokkanın da siz olmanız, kalemin de siz Hı -hı. olmanız, mürekkebin de siz olmanız meselesiyse eğer, eğer yanlış anlamadıysam Hı -hı. Ee, birkaç şey birkaç şekilde sanıyorum yaklaşabiliriz. Bir tanesi şu ee, ya için grafik zamanla baktığın zaman müzeyyen nezahat Hı hı. Ee, ve şey işte ikircikli biriciye geldiğiniz zaman yayda bir kırılma var. Hı hı. İkircikli biricik diğerleri kadar hani kendin, kendisiyle o kadar yoğun gerçi kendisine daha çok işaret eder. Ama sanki biraz daha çoğalmış kalabalıklaşmış gibi. Bana öyle geliyor. Evet öyle. Ee, bunun bir sebebi de şu olabilir hocam. Ee, şöyle bir şey hissetmeye başladım ben. İnsan zaman içinde kendisinin bir tür önemsizleştirebiliyor. İnsan kendini önemsizleştirdiği ölçüde kendinden çıkıyor zaman dışarıya daha açık hale geliyorsunuz. Müzeyyen ve nezahat onlarda eğer sizin hani bundan çekinmiyorum kendisiyle dolu olmak söz konusuysa onlar o zamanki ilhaminin ile alakalı şeyler ilhaminin ya da şahsın yazarın kim olursa olsun ...zaman içinde e, a, değişiyor... Çok doğallıkla değişiyor. O yap, o zaman o değişim senin işine de yansıyor. Bu önemli, önem önemsiz kendini önemsizleştirme meselesi, bir miktar sizi özgürleştiriyor. Ben öyle zannediyorum. Hı hı. Yani bu yaşla belli bir yerden sonra zaten kaçınılmaz olarak önünüze geliyor. Aksi takdirde Allah sizi korusun. Kronik sürekli ergenlikli bir kafayla. <gülüyor> Doğal olarak o zamanlar kırktım, şimdi atmışım. Evet. İster istemez bir fark oluyor. Yani birçok algılarınız hissiyatınız, özellikle bu kendini önemsizleştirme e, meselesi sizi dış dünyaya ve başkalarına biraz daha açık hale getiriyor. Hı hı. Muhtemelen öyle. Bu, bu hı hı. söylediklerim sorunuza tabii, gibi, tabii. kısmen...
0: Bu dış dünyaya açılmak meselesi de önemli. Yani kitaplarda yine benim gördüğüm bir şey. Mesela hiçbir zaman biz şeyden ari değiliz bir okur olarak. E, kitaplarda hep sokak, sesler, oradan geçen insanlar görüntüler bu
1: kitaplarda mı sürdürülüyor evet, evet. ha sesler bu bir soru hep... mu
0: hayır karışıyor yani hmm. hep o sesler hmm. ee, bu ses meselesi niye böyle hep bu, karışmak zorunda mı? Yani
1: bilmiyorum yani yolun devamında nereye varır hı hı. bilmiyorum ama bunun buna dair de birkaç şey var. Bir tanesi bir şey var. Bir kulak meselesi var. Hı. O çocukluktan beri gelen bir kulak meselesi var. Bunu çok hı hı. Aa, daha önce de söz konusu oldu bir tekrar olacak belki kusura bakmayın ama
2: çok
1: e, bu sözlü kültür meselesi benim kuşağımla hı hı. alakalı. E, bir tür mahalle kavramıyla alakalı. Hı hı. sesler hepsi oradan biriken yani Suriçi İstanbul'un yapısını biliyorsunuz Yani hı hı. ben 55 doğumluyum hani 60'lardan beri herhalde kulağım açılmıştır en azından hı hı. ve sokağa da çıkmaya başlamışsınızdır okula gidersiniz, bir bakkala gidersiniz dışarı, ev, ka evden kaçarsınız oyun için, şunun için, bunun için neticede öyle bir orası Osmanlı bakiyesi bir yerde biliyorsunuz hı hı. orada herkes vardı aşağı yukarı hı hı. orası çok, çok tipik olarak Arap Mahallesi, Laz Mahallesi Kürt mahallesi arada da işte orada bir Ermeni Hı -hı. kalmıştır, orada bir Rum vardır orada bir Yahudi vardır ee, okula gittiğiniz zaman okulda arkadaşlarınızdan çok değişik sesler şiveler bilmem ne duyarsınız zannediyorum ki sesler çocuklukla alakalı bir kulakla ilgili bir problem olabilir, bu sapma bir defo da olabilir ama e, bir sesler yok, bir, meselesi var
0: yok bir defo olarak değil de hani bu şey gibi yani hikayenin kendisine eşlik eden e, sesinde onu beslemesi gibi. Hani sözün ettiğin sözlü kültürün aynı zamanda anlatıyı ve yazıyı beslemesi.
1: Tamam oraya devam edebilir miyim? Tabii. Şimdi bu bir düzlemdi az Hı. önceki. İkinci düzlem şu siz o toplam içinde hangi e, kelime cümle nasıl bir ses grafiğiyle çıkarsa ne anlam oluşturur konusunda ister istemez bir kulak ediniyorsunuz. Hı. Yani ...bizde biliyorsunuz çocukları severken eşyol eşek falan da derler... ...yani şimdi eşyol eşek demenin de on biçimi var ya... Hı hı. ...yani bazıları sevgi sözcüğü olarak hı hı. algılanıyor... ...bazen de başka bir yere giriyor... ...yani bu iki uçta kim bilir kaç versiyon var... ...bunlar kulakta kalan şeyler... Ee, ...bir artı daha şeyle de geliyor... ...onun ses belki müzik ya da musiki de dahil etmek lazım... Ee, e, bütün bu şarkılar ve türküler e, ister istemez insanın bir yerinde birikiyor ve toplam o diğer ses grafikleriyle beraber benim şimdi izah edemediğim orada bir hacim oluşturuyor hı hı. ve siz onlar sizde var ve siz eğer yarın bir gün herhangi bir anlatıyla meşgul olduğunuz zaman eğer sese ihtiyacınız olursa duruma uygun şey arşivden geliyor adeta. Hı, doğru, yani hı. herhangi bir durum olduğu zaman diyelim ki hikayenin akışı içinde şimdi acaba oraya Hangisi denk düşerdi? içerden bir tür his ile ya da bir otomatik bir programla size geliyor. Yani ben şimdi burada derdimi ummana döktüm, Asuman'a inledimi vurgulayayım. Yoksa bir bozlak mı çağırayım yoksa başka bir şey mi çağırayım. Aşağı içeride bir şey var, bir arşiv var ve hı hı. onların her birinin arkasında da hani kendine göre hem ses grafikleri hem söyleyiş biçimleri hem manalarıyla beraber bu kadar ben bilinçli yapmıyorum bu işi. Hı hı. Zaten anlat birdenbire anlatmaktan vazgeçsem mi diye düşündüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok öyle düşünmeyin bence. Bir de şey var mesela bu Fakat Müzeyyen bu derin bir tutkuda şarkılar. Ne
1: kadar zor söylediğiniz adını. Vaktiyle okuyucu bu kitabı o yüzden alamamış zaten isteyememiş. <gülüyor> Çok uzun. <gülüyor> Fakat, Fakat, <gülüyor> Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. halk arasında Fakat olarak Fakat
0: bu derin bir e, tutku. Şimdi daha rahat söyleyebilirim etmeler Orada mesela şarkılar ve bir de film müzikleri, sinema, zaten kapaklar, ayrıca kitapların kendisi de bir şey olmuş. Hani bunu da konuştuk nesne olarak da. Şeylerde böyle değil de ama değil mi? İlk çıktıklarında. Yani böyle Aynı bir Aynen de ilk... üç
1: şey söylediniz. Hangisine girelim? İlkinden başlayalım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi müzikler meselesi az önce konuştuğum şeyle alakalı yani bir laf var onu kullanıyorum kısa yol gibi ama aslında biraz daha çok da şey değil hani çerçe yükünü satar diye bir laf var ya yani sende ne varsa onu yansıtırsın böyle söyleyince de aslında sözün arkasında sürdürmenin bir manası evet. kalmıyor bu özdeyişlerin böyle Hı -hı. berbat bir tarafı var tamam mı Aynen. taşı oraya kilit Me taşı gibi koyuyorsun yani şey sohbet kapanıyor. Tamam. Ee, müsaadenizle şeyi...
0: Bir müzik arası verelim mi? Ha, Müzikten bu kadar verelim, bahsetmişken <gülüyor> diye. Verelim. <gülüyor> ne, ne çalalım?
1: Mine Geçili hanımefendiden bir şey dinleyelim. Beni Sev adlı bir şarkı dinleyelim.
0: Beni Sev
2: ruh, ruh, ruh, ruh, ruh, ruh.
0: Merhaba tekrar 94.9 açık radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz İlhami Algör. Ee, şimdi biraz bu müzik meselesinde üzerinde durmuştuk. Bir de e, yine işte ilk programda bahsetti kitapların kendisi yani özellikle bu 4 e, kitap. Fakat müzeyen bu derin bir tutku. Al beyin beni zihhatle evlendir, kalfa ile kırılıça ve ikircikli Biricik'te... de ee, kitapların kendisi de bir nesne olarak çok hı -hı. güzeller yani öyle, içinde öyle, desenler hı -hı. Ee, yani bu, bu kitapları böyle yayınlama fikri nasıl ortaya çıktı Çünkü ilk yayınlandıklarında böyle değil
1: değildi Evet o biraz tesadüfe oldu orada da sedameti almak gerekir Çünkü bu onun şeyi yeteneği ve başarısı Çünkü hı -hı. biliyorsunuz şeyden sonra filmden sonra fakat müzeyen işte o filmden sonra, bir şey oldu bir ilgi oluştu ve yayın evi tekrar yeni baskılar yapmak istediğinde Sedamit zaten iletişim yayın evinde çalışıyor bu amaçla hı hı. bu şeyler ile ve Seda zaten daha önce müzeyin okumuş onu sevmiş ve kendi kendine bir şeyler çizmiş hazırdı yani hı hı. Te tesadüf oldu ve birdenbire bana da sürpriz oldu. Yani sürpriz yaptılar. Gördüm ben yani çok beğendim. Çok içime sindi. Seda'ya güvendim. Hala güvenirim. Ondan sonra Seda aldı. Yürüdü oradan. Yürüdü gitti.
0: Peki devam edecek mi bu iş birliği?
1: Bunu yayın... Yani kısmetse ben devam ederim. Ama yeni olanın içinin tekrar böyle olması onu bilemem. Çünkü eğer yeni bir şey... Belki bunu kabul etmez. Belki yeni bir şey, başka bir şey talep eder bizden. O yüzden, "Aa bu iyi oldu. Hadi böyle gidelim." ben demem zaten onu. Her yeni kendine göre yeniden düşünmeyi gerektirir. Muhtemelen o arkadaşlarda da o şey var, profesyonellik var. "Hadi yol bulduk. Hadi buradan devam edelim." demeyebilirler. Gelen yeni şeyin karakteri ne talep ediyorsa ona göre davranılır herhalde. Anladım. Ama Seda ile çalışma hoş.
0: Evet. Bir de e, şimdi bu sözlü kültürden falan da bahsetmiştik ilk bölümde. E, kitaplarda yine böyle bir şey var. Dilin çıt yapması. Böyle bir <gülüyor> çıt sesi meselesi. <gülüyor> Ee, bu çıt ne? Bir mola mı? Siz
1: müzeyendeki çıt mı Müzeyende
0: de var. Diğerlerinde de var. Diğerlerinde de. Mesela evet. bir, a, a, yani bir en mesela enteresan. kapı giderken mesela Hı -hı. hani bana özellikle şey mesela ikircikli biriciyi ayrıca konuşacağız zaten ama ikiricikli biricikte artık mesela bazı kelimeler e, şey oluyor. Kendinden farklı bir anlam ifade etmeye başlıyorlar. Hı -hı -hı. E, dil meselesi mesela ısrarla dil, Hı -hı. E, virgül in gibi ve hani kapının dili ...çıt yapıyor ve orada Hı -hı. bir şey oluyor. Hı -hı. Hani bu müzeyyende de var... Hı -hı. ...nezahatte de var... Hı -hı. Kalfeyle Kralıça'da o kadar böyle bariz bir dilin çıt yapması hikayesi hı hı. yok ama ikircikli biricikte artık o dil şey olmuş. Hani kapının dilinin çıt yapması değil de hı hı. dilin kendisi zaten hani başka bir şeyi e, hı hı. başka bir çıta dönüşmüş gibi. Ya ben bilmiyorum Aa, ona takıldım. Esler
1: yani arada esler, esler mi? Bunu ya doğru, es mi yani es, diye es düşündüm. Ha, hmm. Peki şimdi bu şey bilmiyorum bir tanesi şudur hocam. Ee, müzeyendeki çıt o çok hı. özel bir çıt. Hı. ilişkinin çıt etmesi. Evet. Ama sizin toplamda dilde böyle bir benzerlik görmeniz en, en ilginç ee, şey. Bir tanesi şu. Bir inançsızlık kavramı. Hı hı. inansızlık kavramı söz konusuysa eğer nasıl bir inançsızlık onu belki tarif etmek gerekir ama durumlar karşısında net taraflı bir pozisyondan ziyade her an değişebilir akışkan bir hissiyat varsa, bir anlamı çok köşeli ve sert koymaktansa onu bir yerde hafif ucu açık bırakmakta bir fayda var, hissi var. Hı hı. Yani bu biraz mizaçtır ya da birikimdir bilmiyorum ama bir şey çok net ve belirgin ve köşeleri sert bir şekilde koymaktansa hafif muğlak bırakmakta hı hı. sanki okuyucu açısından da ya da kim, kime gidiyorsa o ses... O tarafa hı hı. da bir şey var. O istediği yer istediği gibi kendi içinde tamamlayabilir. Bu, bu bir varsayım, bu bir zannediyorum. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz bunları yaparken içeriden bir sezgisel bir şeyle hı hı. karar verirsiniz. Ve seçer veya da ona göre de, şu üzerine tekrar konuşmak beni zorluyor. Hı hı. Ee, tereddütle konuşuyorum. Bir, hı hı. bir ikincisi başka bir şeydir. Aa, bu sorunun cevabı olabilir mi bilmiyorum ama hani lafın tamamı aptala söylenir. Hı hı. Üçüncüsü mesela bu hani az ve öz meselesi hı hı. var ya sözü mümkünse çok hı hı. hani bu bir yani buna benzer birkaç şey var. Sizin sorunuza muhtemelen cevap olabilecek. Bir şeyler daha vardı ama bu arada bu tereddüt anı içinde kaybettim.
0: Ya şöyle bir şey olabilme diye düşündüm ben. Hani Sonuçta yazarlar her şeyi planlayarak yapmıyorlar. Ya da onlar bir şeyleri planlasalardı. En azından da, ben yapmıyorum. Ya da ha. en azından e, bir şeyi planlamasalar da, Hani Mesela okur olarak bir şeye takılıyorsunuz. Mesela Hı. ben bu çıt meselesine takılmışım. Bir şey daha ekleyeyim mi Hı.
1: müsaadenizle eğer bölmüyorsam Hı. sizi? Şimdi bu bir, bir müzisyen duymuşsunuzdur. Anuar Brahem diye yazıyorlar. Ben onu Enver İbrahim diyorum. Onun mesela bir astragan kafesi vardır. Orada Barbaros Erköseydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. O da klarnet çalar. Ee, Enver İbrahim'de ut çalar. Enver İbrahim'in udu bildiğiniz makam musikisi temelli çalar ama bildiğiniz o diğer udlara pek benzemez. Çok sakin, acayip bir sakinliği vardır, acayip. Ve arada böyle sessizlikler olur O sessizlik de Hı. müziğe dahil Hı. Burada da ona benzer bir şey Eğer seziyorsanız evet. Derdimi ifade ettim
0: Aslında şu Demektir. anda tam da benim derdimi ifade ettiniz Senin Siz,
1: derdimiz nedir hocam <gülüyor> Derdim derdiniz değil de söylemek <gülüyor>
0: istediğim şey ifade edilmiş sessizlik oldu de se se Sessizlik de sese ait Ama bu çok güzel bir şey bence Bence hani de acayip bir şey Sessizliğin e, bu şekilde hmm. metinde Yer bulması Ve hani tam da kurguda bu kadar hani hissettirmeden göze çarpan bir şey olması ben bunu çok yaratıcı buldum kendi adıma. İşte
1: o yine o şey kulakta oluşmuş toplam sesler dünyasıyla Hı. alakalı bir hissiyattan yol, yolunu buluyor zannediyorum. Onu ben şahsen çok Hı. şahsi bir şey bulmuyorum. Evet tamam ben var onu inkar etmiyorum ama bu toplam ses dünyası, anlam dünyası, ifade dünyası oralardan yol bulduğumu zannediyorum. Hı hı. Bir şey daha ekleyeceğim. Bu biraz belki bilgiç, ukela olabilir ama Esnaf mesela ben mı? dün şeyden gelirken yolda trende şeyi okudum. Bu İbrahim Şahin Hoca'nın bir Tanpınar'da haz ve günah. E, günah. Onu onun bir, biraz onu okurken dikkatimi bir cümle çekti. Tanpınar'a bir gönderme bu. Onun bir şeyi galiba tam hatırlamıyorum. Haz'ı ara vermek arzuyu sürekli kılar.
2: Hmm. Bu
1: ağır bir laf çok, çok enteresan onu ayağa kalkarak konuşmalıyım ama <gülüyor> bu çok enteresan o yüzden kesinti ya da es aslında bir sürekliliğin bir ara evresi gibi geldi bana o cümleyi okuduktan sonra ben düne kadar o cümleyi bilmezdim.
0: Hmm, ben de bilmiyordum.
1: Hayırlı olsun.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> öğrenmiş olduk. Şimdi maalesef programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta İlhami Algör ile birlikte programımıza devam edeceğiz. Biz e, gerçi İlhami Algör yazarın sesiyle eserinin okunmasını çok doğru bulmadığını e, söyledi. Ama sanırım bizim program formatımıza uyacaktır. En azından uy diye düşünüyoruz. Ve e, okurlarına ve işte dinleyicilerimize yine onun... E, okuduğu bir sayfayla sizlere veda edeceğiz. Ne Nereden okumak istersiniz?
1: Şeye girelim. İkircikli biricikte birisini almış oluruz. Bize çok emek vermiş birisini almış oluruz. Öyle bir duygusal tarafı da var.
0: Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim hocam. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tamam.
1: Dün akşam koltuğumun altında gazete kağıdına sarılı orta boy bir paket ile meyhaneye girdim. ''Kapı ağzı masaya oturdum. Paketi masa ile duvar arasına yasladım. O esnada sert bir ses çıktı duvar ile paket ilişkisinden. ''O ne doktor?'' dedi emektar garson, mezar taşı gibi. Servis arasında iki tek atan biridir. Haliyle espriye eğilimi oluyor. ''Mezar taşı doktor'' dedim. Üzerinde yeşil saplı kırmızı karanfil olanlarda. Birbirimize doktor deriz. Ben başlattım öyle kaldı. ''Adap edep sahibi adam. Bir mezar taşı ile neden dolaştığımı sormadı.'' Fakat bakışında merak gördüm. Ben de emeği vardır. Cevabı hak eder. Duvara yaslayıp seyredeceğim. Güldü. Eliyle masa örtüsünü temizledi. Örtü zaten temizdi. Bir servis elemanı sipariş almaya hazır olduğunda elleri yerinde duramaz. Hiçbir şey yapmasa tuzluğu alır, iki santim kenara koyar. Her zamanki şeyleri söyledim. Beyaz peynir, üstüne iki damla zeytinyağı varsa kızarmış ekmek, ince kıyım roka, sarımsaklı, kırmızı biber turşusu, masada renk olsun diye, yirmilik rakı, Yaprak ciğer Gitti Pakete baktım aklım orada Göğsü karanfilli taş fikri bir süredir içimde bir yerlerde demleniyordu Tesadüf oldu Mezar taşı imal eden bir atölyenin önünde Açıkta dizili mermerlerin arasında Eksik ve cüce isimsiz tarihsiz küçük bir mezar taşı gördüm Esasen ak mermere kazınmış yeşil saplı bir kır karanfil çiçeği gördüm Karanfili evde duvara dayalı halde hayal ettim Hayal cazip geldi Atölyeye girdim Mermer tozuna bulanık birini buldum, selam verdim, elini sıktım, derdimi anlattım, sardım gazete kağıdına, yürüdüm. Belki de ardımdan delinin bir hatalı taşı koltukları gitti şeklinde bir muhabbet dönüyordu. Beni bozmazdı, ben yolda çakı bulmuş olan çocuğu neşesiyle dönüyordum. Genç bir eleman, rakı ve kadeh getirdi, buz gönderdim, kullanmam. Ofis şıklığıyla bir kadın takım elbiseyle iki adam kapıdan girdiler. Murad etmişidik nihayet vardık neşesiyle girdiler. Allah huzur ve Odin neşelerini daim etsin. Neşesi olmayanı meyhaneden uzak tutsun. Turistlerler bir grup dünyalı pencere camına yapışmış, içerisinin nasıl bir yer olduğunu kestirmeye çalışıyorlardı. Bakışları altında vitrin mankeni gibi kaldım. Estelasyon diyorlar halk arasında. Beni rahatsız etmez, rakısı olana nazar işlemez. Mekanın kurucusu ihtiyar belirdi. Hemşin çınarı gövdesiyle. Geçti masanın diğer ucuna oturdu. O zaman nazar işlemez de kestim. Teşekkür ederim.